0: Merhabalar sevgili dinleyiciler. Nokta Manşet Volleyball Podcast programının 2022-23 kulüp sezonu serisinin yeni bölümüyle beraberiz. Bu seride ben Elif.
1: Ben Temmuz.
0: Takımlarımızın Sultanlar Ligi ve Uluslararası Arenalardaki mücadelelerine tanıklık etmeye devam ediyoruz. Aytu bu haftaki bölümde Bölüme yoğunluğundan dolayı katılamadı. O nedenle bu bölümde Temmuz'la yorumlarımızı paylaşıyor olacağız. Bu haftaki programımızda Sultanlar Ligi'nde 9. haftada oynanan maçları ve Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil eden takımlarımızın maçlarını değerlendireceğiz. Öncelikle Şampiyonlar Ligi'nde de maçları olan takımları konuşalım. Şimdi 9. haftanın açılış maçı olan Fenerbahçe-Çukurova karşılaşmasıyla başlayalım istersen. Fenerbahçe maçı 3-1 aldı ama ilk iki seti oldukça çekişmeli anlara sahne olan bir maç izledik. Yani aslında biz belki biraz daha kolay geçmesini bekliyorduk bu maçın. Sence Fenerbahçe neden bu kadar zorlandı bu maçta?
1: Fenerbahçe bu maçta bence servis karşılama hattında sıkıntılar yaşadık dönem dönem. Onları çözemediği için seriler yedi ve bu sebeple zorlandı. İlk sete baktığımızda Fenerbahçe set boyunca Leyva'yı zorladı. Maç genelinde de Leyva'yı zorladılar ve hani sonuçta aldılar. Servis karşılama performans sıkıntılıydı Leyva'nın maç boyunca. 42 servis atmışlar. Zaten %26 pozitif var maç genelinde. %14 mükemmel. İyi yüzdeler değil. Christina Arina oynuyordu bu maçta. Christina Arina oynarken sahanın yarısını falan Gizem alıyor. İşte kalan yarısını da Christina ve Arina paylaşıyor. Aslında ben Gizem'in maça savunmada iyi girdiğini düşünüyorum. Ama servis karşılamada performansı düştü. Servis karşılamada performans düşünce maç ilerledikçe savunmada da performansı düştü bence. Arina mesela burada Fenerbahçe'nin ilk sette yedi çok kritik bir seri var yorumun başında söylemiştim Fenerbahçe kritik seriler yedi servis karşılamaları sebebiyle mesela 22 15'te bir seri yiyorlar. E, 23 17 daha doğrusu. hani 22 15'ten başlıyor o seri ama 23 17'de seri yiyip 23 23 oluyor. Orada 6 7 servis mesela üst üste pozitif bile alamıyor Fenerbahçe. Arina'nın 4 servis karşılaması var. Ace of birinde, ikisinde açık alıyor. İşte Gizem orada giriyor mesela sadece Arena'da değil. Gizem giriyor. Gizem 2 servis alıyor sanırım o seride. Ve e, o da açık alıyor. Ucum edemiyor Fenerbahçe. Benzer şekilde Melia giriyor oyuna. Melia servis karşılamada yine isteneni vermiyor şeyde. Bu, bu seriden önce girmişti 14. sayıda ya da 15. sayıda falan o civarlarda girdi. Orada mesela seride bir tane iki tane servis karşılaması var. Melia servis karşılamada sorun yaşayınca e, arka turu dönmeden Terziç Kristina'ya dönüyor zaten. E, verim alamadığı için Melia'nın oyuna girmesi ve bu. 23-23 olunca Fenerbahçe set sonunda e, hani çok fazla hata yapıyor zaten. 5 hata falan yaptılar orada. 3 tane servis atası vardı. Servis atmakta benim hatırladığım kadarıyla üç tane direkt servis atası vardı. Orada hani servis atadım adını da zaten direkt rakip bir tane hani break point, sayı karşılığını. Hani kendi servis serinizde kendiniz servis atarken aldığınız sayıya break point hani. Hani ondan bir tane, iki tane, bir tane aldıklarında zaten seti bitiriyorlar 23-23'ten sonra. Fark 2 olunca kazandıkları için. Orada dediğim gibi 5 hata oldu. Gizem'in işte üç tane satasının dışında Gizem'in topu 4 numaraya gönderiyorken antene yolladığı bir pozisyon var. Lazareva set sayısında sanırım dışarı vuruyordu.
0: Arina da yine galiba set sayısında servis kaçırmıştı. Servis kaçıranlardan biri oydu galiba.
1: Aynen Arina kaçırdı, Buse kaçırdı. Eda kaçırdı sanırım bir de. Kristina bu sette hani Melian'ın yerine oynaması sebebi hucumu. Çünkü Melia oyunda olduğunda Fenerbahçe hucumda biraz tıkanıyor. Kristina bu sette hucumda pek varlık gösteremedi. 9'da 2'de kaldı. %22. Fenerbahçe'nin tıkanma sebeplerinden biri buydu. Bu sette Seriye yakalamışken hani servis karşılamada sorun yaşıyorlardı. Rihliuk ve Ceren Nur'da maç ikili bloğu. Arena o ikiliye karşı kaldı. Çukurova'nın ikili bloğu. En yüksek ikili bloğu. Bu bloğu tıkandı biraz Arena Hani hucumda da aslında baktığımızda yüzde %46 ama bu sette 13'te 6 ama set sonunda o seri yenilen kısımda bu ikili geçmekte zorlanıyor, sektiriyorlar, blok yapıyorlar falan zorluyorlar Arina'yı biraz. Arina açıkçası set sonunu çok iyi oynayamadı burada. İlk setle ilgili diyeceklerim bunlar. Hani senin diyeceğin, ekleyeceğin bir şey var mı?
0: Dediklerine ilk olarak sadece şunu söyleyebilirim belki. Skor 23-23 oldu demişti. terziç orada bir mola aldı. Artık almak zorunda kaldı. Orada sadece şey dikkatimi çekti. Mola dönüşü, Ana Kristina iyi manşet getirdi. Ama Buse mesela pası. Maçta o ana kadar bir türlü hücumda sayı bulamamış olan Eda'ya attı ve yine sayı olmadı. Halbuki hücumda çok daha iyi bir set geçiren mesela Lazareva'yı geri hücumda kullanabilirdi Buse. İşte bu set üzerinden paralelden sayı alma ihtimali daha yüksekti bence Lazareva'nın. Orada bir pasatası olduğunu düşünüyorum. Geriden gelen Çukurova bu seti almış oldu. İkinci set de birinci set gibi uzadı aslında. Aynı skorla hatta bitti. 29-27 bitti. Ama bu sefer seti alan taraf Fenerbahçe oldu. Sence Fenerbahçe burada neleri farklı yaptı da bu seti bu şekilde sonuçlandırabildi?
1: Ben bu arada hani ilk set set sonu senin Buse şeyine eleştiren onun onunla ilgili bir şey söyleyeyim. Bence orada dediğim gibi arena tıkandı. Arena sağ taraf sol tarafta tıkanınca hani mecbur ortadan da zaten Eda Tekaya gidiyor. Edaya Eda ya da Lazareva'ya dönecek. Lazareva iyi oynuyor ama zaten o, ta, o bölümlerde top alıyordu diye hatırlıyorum. Bir değişiklik olsun diye. Eda da sonuçta tecrübeliyiz. Ee, hani dörtlü sıfırla gitse de Eda sonuçta bu takımda hani 13-14 senelik kaptan 30-35 yaşında hani atılabilir ben e, çok şey yapmadım hani Musa'yı ben maçta beğenmedim bu arada ama hani bu ve sebebiyle hani çok da eleştirmem ben açıkçası. Onun dışında ikinci setle ilgili de ikinci setin başında da yine hani aynı, aynı hikaye. Fenerbahçe Leyva'yı zorluyor. Skor 6-2'ye geliyor. İlk set de 6-2 olmuştu bu arada. Hani set skorları bile aynı. Arina ser satıyor burada. Fenerbahçe 16'ya kadar getiriyor seti ama dediğim gibi şimdi Buse'yi beğenmediğim noktalardan biri. Buse burada mesela biz Eda iyi oynamadı diyoruz ama mesela Buse'nin Eda'ya pasları da çok iyi değildi. Eda 2-3 topa uğramadı mesela. 16'lık seride pasları biraz sıkıntılıydı. 10-10'a kadar geldi Çukurova. Ondan sonra karşılık sayılarla devam etti. Çukurova bu bölümde iyisi yaptı. Onun dışında dediğim gibi Gizem Burada yavaş yavaş düşmeye başlamıştı. Hem savunmada iyi girdiğini düşünüyorum ben maçı ama maç ilerledikçe düştü. Hem savunmadan hem servis karşılamada aksıyor burada. Mesela Gizem aldığı alandan dolayı üzerine çok top gelmiyor. Genelde diğer oyuncular tercih ediliyor ama aldığı manşetlerde işte 4-5 top, 6 top, kaç top artık. Mükemmel manşet yüzdesi bence düşüktü. istatistiklerde %14, %20 falan gösteriyor ama böyle çok mükemmel aldığı da bir manşet. Hani ben maç biraz eski ama çok hatırlamıyorum. Bu sette biraz daha çekişmeli gitti 10 ondan sonra. Sıkıntı yaşadıktan sonra Fenerbahçe. Burada Makris oyuna giriyor 15-16'da. Makris girmeden önce de Kristina'nın bir hücumu var. 14 ya da 15. sayılarda buralarda. Kristina hucum yaptıktan sonra bağırıyor. Hani hırsını şey yapıyor. Blok üstünden güzel net bir hucum yapıyor. Kristina o bölümünden sonra açılmaya başlıyor. Set sonuna kadar devam ediyor. İlk setten farklı olarak Kristina bu sefer oyuna girdi 2. set sonunda. Fenerbahçe'nin 2. set sonunu kazanma sebeplerinden biri buydu. Oradan sonra işte Makris'in... Deşkin ben oyuna etki ettiğini de düşünüyorum. Mesela kritik bir top var 27 28'de. Eda'ya atıyor. Tek ayakta Eda öldürüyor. Eda 9'da 0 oraya o ana kadar. Magres'in güzel pasında öldürüyor. Fenerbahçe 27 28 öne geçiyor ve Magres 29. sayıda da blok yapıyor. Fenerbahçe hata sayılarını da azalttı burada. Set sonunda yani set genelinde çok hata yaptı. Yine ama set sonunda daha az, geçen sette 5 hata yapmışlardı mesela set sonunda. Burada hata sayılarını ciddi azalttılar. Bu şekilde seti kazandılar. Fenerbahçe tarafını ayrıntılı konuştuk. Çukurova tarafında açıkçası hani beni benim dikkatimi çeken çok birileri olmadı. Bence Çukurova çok iyi bir performans sergilemedi. Baktığımda Fenerbahçe'nin servis karşılama sıkıntıları ve Fenerbahçe'nin hataları sayesinde ilk seti aldıklarını düşünüyorum. İyi savunma yaptılar genel olarak ama böyle çok öne çıkan biri olduğunu düşünmüyorum. Senin hani bu konuda yorumun ne?
0: Leybi onları nasıl servis karşılamada zorladıysa aynı şekilde kendisi de çok zorlandı gerçekten servis karşılamada. Ve onun dışında takımca gerçekten çok fazla hata yaptılar. Zaten mesela Fenerbahçe'nin senin de dediğin gibi e, aldığı sette yaptığı hata sayısı daha az. E, Çukurova'nın yaptığı hata sayısı çok daha fazla. E, i̇kinci set e, 11 direkt hata yapmış mesela e, Fenerbahçe. Ama üçüncü set sadece 4 hata yapmış. Çukurova da 10 hata yapmış. Dediğim gibi Leyva servis karşımda çok zorlandı. 4. sette de Çukurova çok servis karşılamada zorlanmaya devam etti. Bosetti dahil pasörü iyi top getiremediler. Çukurova'nın antrenörü Mustafa Umut Bosetti yerine Güldeniz'i aldı. Dördüncü sette oyunu ama bence geç kalınmış bir hamleydi. Çünkü bu seti gerçekten dört numarada takımı hücumda oldukça tıkayan bir performans gösterdi. Bence o değişimi yapmada gecikti. Hani Gülden'in ne kadar fark yaratırdı bilmiyorum ama ondan daha kötü olacağını çok zannetmiyorum hücum anlamında. Genel olarak hücumda çözüm üretemediler ve hem servis karşılamada yaşadığı, yaşadıkları sıkıntı, fazla hata sayıları... Ve 4 numarada da tıkanmaları sonucunda böyle bir sonuç almış oldular bence.
1: Fenerbahçe'nin bence hani 3. 4. setinin daha farklı geçme sebeplerinden biri sanayik olarak. Orada Fenerbahçe biraz daha takım oyunu oynadı. Hani Christina oyuna girdi. Christina açıldı. Eda zaten ilk 2 set mesela 1'de 10, 10'da 1'le ucum etmişti. 0, kazanılan kaybedilen oranı 0 ve 0 blok sayısıyla oynuyordu. Mesela son 2 sette 6'da 6, 8 sayı, 2 blok, işte %100 ucum, 0 hatayla bitirdi orayı. Aslı zaten maç genelinde iyi oynuyordu. Aslı da maçı iyi bitirdi zaten. Aslı'nın son haftalarda yükselen bir performansı var. Bunu da devam ettiriyor. Bu maçta da 13 sayı, %67 ucum, 3x4 blok oynadı. Aslı'nın bu arada 3x demişken, ben servislerini beğeniyorum. 5 ile 6 numaraya atıyor genelde. 4 numaraları zorluyor. Bazen kısa atıyor, bazen uzun atıyor. Rakibinde e, dengesini bozacak servisler açıkçası. Lazareva maçaya iyi girmişti. %60 oynadı ilk set, 12 sayısı vardı. 11 sayısı vardı. 11 sayısı vardı. Ama e, Markris değişikliği oyuna daha iyi etki etti. Dediğim gibi oyunu dağılmaya başladı. Cristina'ya gitti bu sefer. Fedorosova, Fedorosova zaten katkı yapıyordu. çok dengesiz olsa da bir şekilde katkı yapıyor. Eda Aslı'dan katkı aldılar. Markris ile birlikte Meryem de sırıtmayan bir oyun oynadı oyuna girince. Böylelikle Fenerbahçe son iki seti iyi oynadı bence. Fenerbahçe bu maçtan 3 gün sonra bu maça çok uzunca konuştuk herhalde biraz da uzun oldu. Maçtan 3 gün sonra Fenerbahçe Fenerife maça çıktı. Bu maçı da Fenerbahçe 3-0 kazandı. Bu maç hakkında senin yorumların neler?
0: E, bu maça ilk altıda Makris, Lazareva, Arena, Meliha, Eda Aslı ve Örge e, ilk altısıyla başladı. 7 daha doğrusu. İkinci set 27-25 bitti ama genel olarak maç geneli düşündüğümüzde çok da zorlanmadan e, aldı. İkinci işte sonları haricinde. E, aslında oldukça düşük tempoda başladı maç. E, Meliha hücumda kötüydü. E, bir de takımca rakibin Pipe hücumlarını e, defansa çıkarmada çok zorlandılar. Ama e, ilk set için bu normal bir durum çünkü bilinmeyen bir rakibe karşı oynuyorsunuz. Yani çok fazla e, görüp analiz etmediğiniz bir takıma karşı oynuyorsunuz. E, bu tarz takımlara karşı oynadığınızda ilk setler e, genelde zaten blok defansın işte birbirini yokladığı, anlamaya çalıştığı, yer tutmaya çalıştığı setler olduğu için çok da büyük bir problem değildi. E, Fenerbahçe ilk seti 20'li sayıları göstermeden aldı. İkinci set çok fazla hata yaptılar. 5 servis hatası yapmışlar. 5 hücum hatası. 10 direkt hata yapmışlar. Bir de 2 servis karşılama hatası. 3 de hücuma blok yeme. Yani toplam 15 sayı rakibe vermiş oldular. Hücumda da top öldürmede zorlandılar bu hataların yanında. Hücumda takımca %36 ile oynamışlar o set. 2. sette yani. Az kadroyla ikinci 2. sette set sonunda sıkıntı yaşamışlardı ama 3. sette tamamen başka bir altı ile başladı Fenerbahçe ve bu altı birbirine çok da böyle alışık olmayan bence bir altı, riskli bir tercihti. Bir de artık format değişikliği var. Senin de Twitter'da yazdığın gibi yani alınan sonuçlar artık bir sonraki aşamaya da taşınacağı için her set önemli. O yüzden set kaybetmeden grup etabını tamamlamak çok önemli. Bir avantaj sağlayacak takımlara. Ama buna rağmen böyle bir risk alınmış oldu. Ama gene de dediğim gibi yani ikinci setin sonları haricinde genel anlamda bir kolay bir maç oldu.
1: Şenerbahçe'nin şampiyonlar ligi ve lig maçına dair yorumlarımız bitti. Vaxpank'ın e, e, ilk başta Sultanlar Ligi maçını konuşacağız. Bu arada formatla ilgili de yani bu akışla ilgili de e, şu anda bilgi vereyim. Hani biz e, Şampiyonlar Ligi maçlarının üzerine çok konuşacak bir şey olmadığı için işte, lig maçı devamında Şampiyonlar Ligi oynayan takımın Şampiyonlar Ligi maçı şeklinde konuşuyoruz. Mesela Eczacı'yı konuşurken de Edvarcı başının lig maçı devamında Şampiyonlar Ligi maçı şeklinde konuşulur. da aynı şekilde konuşuyoruz. 9. haftanın ligdeki Vakıfbank PTT ile karşılaştı. PTT bu maça hani genelde PTT büyük takımlara karşı yedek kadrolarla çıkıyor ama Vakıfbank'a karşı garip bir şekilde az kadrosuyla çıktı. Vakıf ama maçı yine 3 0 kazandı. Vakıfbank biraz daha yedek bir kadroyla çıktı. Bu maç hakkındaki yorumlar neler?
0: Dediğim gibi biraz e, yedek ağırlıklı çıktılar. E, Cansu Alexia e, oynadı. Gabi Derya, e, Chiyaka Bahar ve Ayça ile başladı maça. Son set bir tek Buket'i oynattı ve sesin ortalarında da Gabi e, Kara e, değişimi oldu. Onun dışında e, bu ilk altıya sadık kaldılar maç sonuna kadar. E, oyundaki herkesten tek tek verim aldı bakıp %54'le hücum ettiler maç genelinde. Bir tek e, 3 pas alıp Hiçbirini öldüremeyen Kara var. Zaten o da dediğim gibi set sonunda girmişti. Kara haricinde yani Bacma haricinde 5 farklı yüzde %50'nin üzerinde hücum etti bu maçta. Neyi iyi yaptı? İyi servis attı bu maç. Özellikle Merve Tanyeli zorladı. Merve de açık toplara hücum etmek zorunda kaldı çoğu pozisyonda. Orada da çok iyi performans gösteremedi. Buşa iyi oynadı bence. Genel olarak iyi oynadı yani. Onun dışında PTT'de de öne çıkan pek bir oyuncu yoktu. Vakıfın defansları başarılıydı. Derya manşette mesela zorlanmadı. 162 ile hücum etmiş. Chiyaka bu maçta bol bol pas aldı. Zaten çok fazla az oynama şansı bulamıyordu. Biraz onun için böyle antrenman maçı gibi bir şey oldu. Çok fazla pas atıldı Chiyaka'ya. Bir servis hatası dışında hatasız oynamış. Derya'nın az pas aldığı yönünde yorumlar görmüştüm. Özellikle ilk set. Derya'nın servis turları uzun sürdü. Hem attığı servisler iyiydi. Hem de Gabi'nin hücumları... Etkili oldu. O yüzden arka turda geçirdiği süre biraz daha uzundu. O yüzden belki biraz daha pas alabilirken alabilecekken bu rol oynamış aldığı, aldığı pas sayısında. Ki zaten 3 setlik maçta 13 pas az değil. Asıl az pas alan bence Bahar'dı. Bence biraz Çiyaka'ya fazla pas gitti. Yani oyuncu üzerinde bu tarz yorumlar yapabilirim. Genel anlamda rahat bir maç çıkar. Yani çok uzun yorum yapacak bir maç değildi bence.
1: Benim de ben bu maçı izleyemedim. Onun dışında ama Şampiyonlar Ligi maçı dedim. Şampiyonlar Ligi maçını konuşacağız şimdi de. Bakır Bank bu maçtan sonra Şampiyonlar Ligi maçına çıktı. Sırp peki bir işte Kızıl Yıldız. Türkçe'ye Kızıl Yıldız diye çevriliyor. Aslında ismi daha farklı. Ben o konusunda öyle bilmiyorum. Hani o kadar Türkçe'ye Kızıl Yıldız'ı sokmuşlarken bütün EuroLeague'de de takımı var Kızıl Yıldız'ın. Futbol takımları da var. Hep Kızıl Yıldız, Kızıl Yıldız. Aslında yani telaffuzunu bile bilmiyorum şu an. Söyle şey yapmayayım, 3-0 rahat bir oyunla kazandı Vakıfbank. Bu maçta Vakıfbank'tan farklı bir ilk altı tercihi gördük. Gabi oynamadı, işte Derya ve Bayamay'la oynadı. Garip bir tercihti bence. Ben hani ilk başta görünce şaşırdım. İlk şampiyonlar lig maçı işte. Birkaç gün sonra e, dünya şampiyonası başlayacak. Vakıfbank e, neden böyle bir tercih yaptı diye. Bu tercih özelinde ve maçın genelinde yorumları neler?
0: Yani bence şimdiye kadar büyük maçlarda hep Nika oynadı genellikle. Kara sadece değişim amaçlı girdi. Çok az maçta az başladı. Dünya Kulüpler Şampiyonası'na bütün smaçörlerini hazırlaması gerekiyor. Herhangi bir durumda işte az ana plandaki smaçörü aktarken... ...yedekten girebilecek oyuncunun da verimini arttırması gerekiyor. Ben de senin gibi maç başladığında şaşırdım Gabi ve Nika'nın olmamasına... Hani Gabi ve Derya olur belki diye bekliyordum Nika oynamazsa. Ama Gabi'nin olmamasına ben daha çok şaşırdım. Ama demek ki böyle bir planlama yapılmış. Dediğim gibi büyük ihtimalle bütün sıma bir şekilde görmek, işte antrenmanda ne çalıştılarsa artık onları sana da görmek için bir plan yapılmış. Maç üzerinde de yine kısa bir yorum yapabilirim. E, maçın başında Kara ve Derya ikilisi beraber manşet almada biraz zorlandılar. Sıkıntı yaşadılar ama maçı fena bitirmediler manşet anlamında yani. Kara'nın hücum yüzdesi biraz düşüktü. Takım %59'la hücum ediyormuş ama o 12 pasta %33'le ile hücum etmiş. Derya güzel bir maç çıkardı. Baya nette hücumları vardı. Açıktan gelen toplara da korkusuzca vurdu. iyi hücum etti. Manşette de çok sıkıntı yaratmadı vakıfa. Yani rakip de çok iyi servis atan bir rakip değil onu da hatırlamak lazım tabii ki. Vakıfın en ivedi bir şekilde çözmesi gereken sorunlarından biri hata sayılarıydı bence. Çünkü yaptığı hatalarla rakibi oyunda tutmaya başlıyor bir noktadan sonra. Mesela bu maçta, bu Şampiyonlar Ligi maçında ikinci set 21-19'a kadar gelip yakaladı rakip vakıfı. Vakıf o set. Tam 9 direkt hata yapmış. Ee, ama önceki set mesela 3, sonraki set, 3. set yani 1. Sadece 1 hata yapmışlar. Yani hataları azaltmaya çalıştıkları belli. Zaten maçın röportajlarından da anlaşılıyor. O biraz... İyi sinyal verdi ama dediğim gibi aslında bu maçta çok şey, ölçüt bir maç olmayabilir. Ee, bir de şu anlamda verimli bir maç geçirdi bence Vakıf Bank. Hem hata sayılarını azaltma yönünde biraz adım atmış oldular. Hem de e, Zehra'yı 4'ten hücum ettirdiler. İşte Egonu'yu 3'ten e, hücum ederken gördük. Uzun zamandır Vakıfta görmediğimiz bir şey vardı onu da görmüş olduk. E, bildiğimiz üzere Vakıfta çaprazlar 4 numara derken 2 numaraya kaçan fili önünden. Egonu'nun 4'teyken 4'te kaldığını da işte görmüş olduk. Yani farklı şeyler denediler. Büyük ihtimalle antrenmanlarda denedikleri farklı rotasyon ve varyasyonları maçta uygulama fırsatı buldular. Çoğunu da başarıyla uyguladıklarını söyleyebilirim.
1: Ben sana olarak Cansu'ya değinmedin sanırım. Bence Cansu iyi oynadı bu maçta. Ben 2-3 pasını beğenmedim Egon'u. Onun dışında orta oyuncularla uyumu gayet iyiydi. Cansu bu arada son zamanlarda performansını yükseltti bence. Zaten maçın da seçildi. Sakatlık öncesinden hani ortaları çok iyi oynatan bir oyuncuydu. İşte Maya Voloş çok iyi oynatır, Maya özellikle çok iyi oynatır. Hani Maya'dan sonra da Cansu işte yani Voloş'ta falan e, orta oynatma konusunda yarışır. Hatta Cansu biraz daha ortaları daha fazla tercih ediyordu e, eskiden tabii. Bütün ortalarla uyum sağlıyordu Eda ile, Zehra ile, İcihak ile. Yani çok şeydi. Ben son zamanlarda o orta oynatma şeyini tekrar yakaladığını düşünüyorum. Zehra'nın son zamanlarda artan bir performansı var. Devam ediyor bu maçta Zehra 13 sayı, eee 17 3 blok, 2 işte oynadı. Son maçlara baktığımızda zaten hep bu civarlarda istatistiklerle çıkıyor. Ben Aytu'yla yaptığımız programda sen yoktun o programda sanırım. Vakıfbank'ta Türk oyuncuların performansının sıkıntılı olduğunu söylemiştim. Vakıfbank'ta hani Türk oyuncuların Cansu ve Zehra üzerinde performansların çok yükselttiğini görüyorum ben sene başına göre. Cansu zaten bu şekilde. Bu maçta ayrıca iyi performans sergiledi. Ben PTT maçını anlamadım, izlemedim ama senin yorumlarından anladım. O maçta da iyi oynadı. Bu maçta da iyi oynadı Derya. Ayça şu an hani Vakıfbank'ın Dünya Şampiyonası'ndaki ilk altında oynayacak oyuncu olarak, Türk oyuncu olarak Ayça. hani Onun da normal gittiğini düşünüyorum açıkçası. Çok Cansu ve Zehra kadar yakından takip etmedim. Onun performans kritik olacak bence.
0: O halde 9. hafta oynanan bir diğer maç. Eczacıbaşı Kuzeyboru maçı. Onu konuşalım. Kuzeyboru'nun Fenerbahçe galibiyeti sonrasında gözler bu maçı çevrilmişti çünkü sonucu merak ediyordu herkes ee, acaba Ezacı başında zorlayabilecek mi diye. Ama Eczacıbaşı ikinci setin bir bölümü hariç oldukça rahat 3 sıfırlık bir galibiyet aldı. Bu maç hakkında yorumların neler?
1: Ee, bu maç bence Ezacı'nın iyi servis attı. Şu an vardas gelene kadar bence Fener Ezacı şu an ligin en iyi servis atan takımı diyebiliriz. Ee, Voronkova genelde iyi servis atıyor. Elif bir kavite girdi. Maya iyi servisçidir ama Elif daha fazla servis sayısı buluyor. Ee, onun dışında Hermann Jack çok fark etmiyor ama Boşkoviç mesela bu maçta e, çok iyi servis atmadı belki. 6 servis kullandı 4'ünde hata yaptı. Ama geçen seneye baktığımızda hata sayıları biraz daha az daha çok eksik oluyor. Fidiksel Kalitesinin artmasıyla, fiziksel e, form durumunun artmasıyla servislerine de bu olumlu yansımış gibi duruyor. Dünya şampiyonasında da fena servis atmamıştı Boşkovic. Hani hata sayıları belki yine yüksek tam en azından rakibi zorluyordu. Geçen sene çok fazla atılıyordu. Hande'si hala fena servis atmadı bence. E, baktığımızda Boşkovic hariç eczacı fena servis atmadı bence. E, Hande... Bu maçta kötü oynadı hani oyundan çıktı bir setin başlarında. Yerine Salih'e gibi Salih'e katkı yaptı. 7 sayı 150 ucuma hani 1.5 set falan oynadı. 1 blok sayısı var ters karşılama istatistikleri fena değil. Hande ile ilgili bu maçta şey söylendi. Maça giden insanlar grip olduğunu yazmışlardı. Ee, hani o sebeple belki sorun yaşamış olabilir. Çünkü bir sonraki maça da ilk altı başlamadı kenardan geldi. Ee, bu maçla ilgili dikkatim çeken şeylerden biri. E, Elif ortaları biraz daha geçen maçlara göre daha fazla oynatmaya çalıştı. Zaten Jack'in istatistiklerine de yansıdık. Jack 12 sayı e, 154'cün 5 blokla çıktı maçtan. Yani Jack ilk defa bu kadar. Kuzey Boru maçı biraz daha hani büyük bir maç sayabiliriz. Çünkü yine iyi altı takımından biri. ilk defa böyle büyük bir maçta bu kadar score çıktı herhalde.
0: Evet bu kadar blok yaptı bir maç yok herhalde şimdiye kadar. Ezacıbaşı'nda yani.
1: Beyza'da mesela 8 top aldı. da top sayısı az değil. Baktığımızda 81 ucumun 21'i ortalardan gelmiş. Fena bir rakam değil. Normalde Elif çok tercih etmez. Maç genelinde skor dağılmıyordu. Ezacıbaşı'nda zaten işte Boşko 3-15 Boronkova 13 Jack 12 işte Salih 7 say ama Hande ile birlikte hani onu birlikte sayabiliriz. 9 sayı birlikte. Hendel gerçekçi sayısı veren yani çok etkisi yok. Aklımızda skor dağılımı ile Ezacıbaşı'nın. Beyza ile ilgili mesela Beyza'nın blok sayısı yoktu ee, ama Beyza genelde aslında bence iyi so- iyi sektiriyor. Zaten Ezacıbaşı iyi sert attığı için blokta savunmada yerleşmek e, kolay oluyor. Bence Beyza da şu an ilk altıda olma sebeplerinden biri bu. Hani blok yapmasa bile, net blok sayısı almasa bile işte hücumda faktör olamasa bile fena sert satmıyor ve top sektiriyor. Bu özellikleriyle öne çıkıyor. Benim eczacı baş maçına dair akıma gelenler bunlar senin ekleyeceğin bir şeyler var mı
0: maç sonu felatak baş şey söylemişti yükleme yaptıklarını söylemişti aslında bunu biraz Beyza'da gözlemlemek mümkündü çünkü servis durumdayken mesela defansa girmede çok zorlandığı bir iki bölüm vardı yani belki bir adım atsa defans alabilecek ama sanki böyle gerçekten hali yokmuşçasına bir yani durumu vardı. Yani tamamen benim gözlemim yanlış gözlemim de olabilir ama. Hücumda da bazı hücumları güçsüzdü. Zaten de oynamış. Dünya Kulüpler Şampiyonası'na yaklaşıyoruz. Fiziksel bir yükleme yapılıyormuş takımda. O yüzden aslında belki Kuzeyboru biraz daha zorlasaydı set alabilirdi ama öyle bir durum söz konusu olmadı. Aslında Kuzeyboru ikinci setin belli bir kısmını önde götürdü ama yaptıkları servis hatalarıyla kendi kendilerini frenlediler. 12-9 öndeyken sonra 17 14 öndeyken 19 17 21 20 hep bu sayılarda önde olmalarına rağmen servis sayısıyla eczacı başında verdiler sayıyı. Bir de Kamil Hoca da bence biraz takımına fazla oynuyor gibime geliyor. Yani Aksay'ın oyuncuyu değiştiriyor zaten doğru olan bu Aksay'ın oyuncuyu değiştirmek gerekiyor ama yeni oyuna işte yeni girenlerin oyuna ısınmasını beklemeden tekrar değişikliği geri aldığını hissediyorum ben. Hani bu şeyden bahsetmiyorum yani. Pasör pasör çarpması değişiminin işte ön geldiğinde bunun tekrar geri alınması bu değişiklikten bahsetmiyorum. Bir de üçüncü set Hane Klimet aksarken Rahimova ile değiştirmekte de biraz gecikti. Yani çok fazla bekledi bence. Ama onun dışında Kuzeyvuru hiç başını zorlayacak bir oyun sergilemedi. Eczacıbaşı da buna fırsat vermedi. Rahat bir galibiyet aldılar. Eczacıbaşı'nın bir diğer maçı da Şampiyonlar Ligi maçı. Ee, geçen senenin ardından e, Şampiyonlar ligi'ne geri dönmüş oldu Eczacıbaşı bu maçla. Ee, i̇lk maçlarını, yani bu sezonun ilk maçını... Evlerinde Rüven ekip Targoviste'ye karşı oynadılar ve maçı 3-0 kazandılar. Bu maç Maya'yı ilk altıda gördük bir süre sonra. Performansını nasıl buldun? Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda çok az bir vakit, vakit kaldı. Artık onun da e, ilk altı başlaması gerekiyordu. Hem onun hem takımın genel olarak performansını nasıl değerlendirirsin? Yani açıkçası bu
1: e, Vakıf ve Fenerbahçe maçlarından daha kolay geçirdi bence İdlacıbaşı maçı. Zaten Maya da çok rahat oynadı sahada. Hani ben çok ölçü olduğunu, ölçüde olduğunu düşünmüyorum. Yani bu maça bakıp işte Edric Boşa Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda Maya'dan iyi performans alır diyebilmek veya işte Fabris oyuna girdiğinde etkiler. Etkiler demek çok kolay değil. Zaten hani bu seviyelerde zaten rakip genç bir takım, genç oyuncuları var. İşte Maya 37 yaşına geldi, 38 yaşına geldi. Fabrice 30 31 yaşına geldi. Dünyanın en büyük kulüplerinde oynamış. İşte bu seviyelerde tecrübe kazanmış oyuncular için maç oynamak çok zor değil ama yine de baktığımızda Fabrice 16 sayı %63 gibi bir yüzdeyle Maçın MVP'si oldu. Fena bir performans sergilemedi. İyi bir, Ma- Maya'nın etkisi bence vardı bunda. Ayrıca mesela Herman'ın istatistiklerine baktığımızda 13 sayı %80. Zaten bence bu direkt Maya etkisi. Ee, Maya çok iyi oynattı. Ee, çok fazla tekli blokta bıraktı. Yani bu maçla ilgili söyleyebilecekler çok bir şey yok. Çok konuşabileceğimiz bir şey olmadı. Senin ekleyeceğin bir şey varsa.
0: Yani çok da uzatmak istemiyorum ben de ama bence de Maya çok iyi bir maç çıkardı. Ama bence hala ortaları gereksiz zorladığı bazı e, pozisyonlar var. Ama dediğim gibi yani çok gayet risk alabileceği bir maç zaten senin de dediğin gibi. Aslında ben e, böyle bir performans beklemiyordum rakipten. Çünkü kadroya baktığımda Ana Bielika var, e, Todorova var, işte bildiğimiz işte Libero falan. Böyle birkaç tanıdık isim var. Ben biraz daha mücadeleci bir takım bekliyordum. Daha önce izlememiştim bu sezon. Yani hiç izlememiştim bu takımı. Ama yani ilk set galiba sadece ilk set 7 hata falan yaptılar. 7 servis hatası yaptılar. Yani servisleri karşıya geçiremediler ki oyun dönsün, oyun aksın. Amatör hatalar yaptılar. Ben böyle bir performans beklemiyordum. Maya'nın biraz yine smaçörlere az pas attığı konusunda bir eleştiri var. Mesela Hande'nin bir sette sadece 3 pas aldığı bir sekans var. Ya da Voronkova'nın ön turunun boş geçtiği rotasyon var. Ama herhalde biraz oynamayı da özlemiş. Bol, bol bol ortaları oynattı. Plase denedi falan. Yani buna ilişkin bir, şey, bir yorum yapmak ister misin? Katılıyor musun öncelikle bu eleştiriye?
1: Biraz ortaları oynattı açıkçası ama yani Maya bence öyle sağda takılıyordu. Bu arada ben son konuşuyorken düşündüm. Bence hani Maya'nın bu maçta oynaması ve Edna Cibaş'ın GDK'lıklı bir kadroyla çıkması bence Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda da Elif'in oynayacağına, işaret, Elif'in oynayacağına işaretlerden biri. Bence sen ne düşünüyorsun bu konu? Yani ben Maya oynadığına katılıyorum. Biraz ortaları daha fazla oynattı ama öyle çok ciddi aldı da bir maçtaydı açıkçası. İşte plase bırakıyor, yürüyor falan böyle. Çok rahat takıldı sahada.
0: Evet, evet, katılıyorum. Bence de zaten Elif olacak ki Elif de olmalı zaten. Biz bunu Elif şey Cansu Naz için de konuşuyorduk milli takımda. Birbirinden farklı oyun kurgularına sahip olan yani çok da farklı değil tabii ama öncelikleri biraz daha farklı. Pas stilleri farklı işte olan İki pasörün kadroda olması bence bir avantaj. Çünkü oyuna girdiğinde diğer yedek pasör, işte Elif yerine Maya girdiğinde örneğin, rakibin dengesini bozacak farklı bir oyun kurgusuna gidebilir Maya. Yani Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda bunu iyi bir şekilde kullanabilirler. Bir anda işte ortaları daha aktif edip blokları şaşırtabilirler. Ben de böyle bir şey bekliyorum bakalım bunu. Sadece tek eleştirim Eczacıbaşı adına yani. Maya aslında az kadro ile çok fazla maç yapmadı. İşte Hande Voronkova Jack'le hiç doğru düzgün maç oynayamadı. Dünya Kulüpler Şampiyonası'na Elif'in olası aksadığı senaryoda Maya uyum sağlayabilecek mi? O biraz soru işareti olacak. Bunu da artık göreceğiz. Bakalım.
1: Şu an Edzacıbaş'ın da konuşmayı da bitirdik. Şimdi de Sultanlar Ligi'ne geri dönüyoruz tekrar. Sarıyer Galatasaray maçı oynandı Sultanlar Ligi'nde. Bu maçı Galatasaray 3-1 kazandı. Çok da kolay olmadı. Galatasaray son haftalarda biraz daha performansı düşmüştü. Bu maç hakkında Galatasaray'ın bu kadar zorlanmasına, bu kadar çekişmeye sahne olmasının ne diyorsun hani e, sebepler nelerdi sence
0: Dediğin gibi nilüfer maçından sonra gerçi ondan da önce e, hani biraz performanslarında düşüş dikkat çekiyordu. Bu maçta da 3-1 kazandılar belki ama dediğin gibi çok kolay olmadı. Oynanan 4 setten 3'ü 25-23 bitmiş. Yani olabilecek en minimum farkla bitmiş. Ante 55 topta %47 ile hücum etmiş. En az 3 veya 4 set oynayan hücumcuları arasında da bu yüzdeye en yaklaşan isim mesela %41 ile A için Ki bu da bir orta oyuncu için düşük bir Ya maçı kazanmış olmalarına rağmen mesela toplamda ortalama %36 ile hücum etmiş Galatasaray. Oldukça düşük bir hücum yüzdesi. Bence bunun da en büyük sebebi tabii ki servis karşılamada çok aksamaları. Ve bunun da akabinde Gamze'nin kötü bir maç çıkarması. Çünkü Gamze'nin bazı pasları vardı. Ne ilkin ne anti... A için o paslara hücum etme, edemediler, çok zorlandılar. Zaten en son üçüncü set e, Ataman Güneyligil Eda'yı yerine e, aldı. Gamze yerine Eda'yı oyuna soktu ama bence biraz e, gecikmiş bir hamleydi. E, i̇lk set sonu Galatasaray kritik yerlerde hatalar yaptı ama Antin'in hücum sayısı, Drevnio'nun hücum hatasıyla seti aldılar. Üçüncü sette Chacho'nun uzun bir servis serisi var, 11 sayılık. O servis atıyor, işte Galatasaray manşet alamıyor Düzgün hücum edemiyor. Top yine Sarıyer'in sahasına gidiyor. Tekrar direniyor, uğruyor ve sayı oluyor şeklinde. Birkaç sayı böyle oynandı. Ee, Alman pasör çaprazı yok üst üste hücum sayısı buldu işte o, bu seride. Ve skoru 20-14'e kadar getirdiler. O servis serisi de aslında mola sonrası kaçan servisle bitti. Ama tabii seti alan Sarıyer oldu. Ee, Galatasaray'da Catherine Bell pasör çaprazları... Yine e, skor üretmede sıkıntı yaşadığı bir maç oynadı. Hani sayı almadığı yetmiyor. Bir de yani üstüne defans hatası yapıyor, hücum hatası yapıyor, başkalarının topuna atlayıp hücum organizasyonunu bozuyor. Bir diğer aksayan kişi de bence Güreşen de Gizem Güreşen. Antin'in manşeti bu kadar sallantılı iken Gizem Güreşen'in manşeti atlamaması gerekiyor bence. Geçen maç defansta aksadığını söylemiştik. Bu maçta e, manşette de biraz sallantılıydı açıkçası. Bir de en çok konuşulan isimlerden biri İlkin. İlkin Nilüfer maçından sonra bu maç da kötü bir maç çıkardı. Ama paslar da çok sıkıntılıydı e, bence. E, geçen bölüm zaten neredeyse çaprazsız oynadıkları için çok fazla pas aldığını, e, İlkin'in bunun altından kalkamadığını söylemiştim. Zaten böyle bir rolü üstlenecek bir simaçör de değil henüz İlkin. E, bu maç mesela çok pas almadı. Zaten sayıya çeviremediği için pas sayısı da doğal olarak azaldı ama şunu belirtmek istiyorum. Oldukça e, olumsuz eleştiriler okudum İlkin hakkında. İlkin geçen yaz düzenlenen tüm mini takım turnuvalarında yer aldı. Yani kaç maç oynadı, kaçını azsa oynadı, kaçını yedekten geldi, onun bir istatistiği yok elimde ama oynadığı maç sayısı azsa bile o antrenman ve seyahat temposuna dahil olmuş oldu sonuçta. Ya o bir noktada mental ve fiziksel olarak sporcuyu yıpratan yoran bir tempo. Zaten az önce sen de VakıfBank'ın Türk oyuncularının performans arttırdığından bahsettim. Bence yani milli takımdan yorgun dönmelerinin de bir etkisi var düşük tempo ile girmelerinde. Eda da keza mesela. Daha düşük bir de şu an gidiyor. Şimdi işte bu tempodan çıkıyorsun, üstüne kulübe geliyorsun, senden hem servis karşılama da yanında aksamaman bekleniyor. Hem çapraz sorun nedeniyle hücumda katkı vermen bekleniyor. Üstüne bir de aldığın paslar sıkıntılı. Bence acımasız eleştirmemek gerekiyor ilkine. Yani bariz bir şekilde yorulduğu belli. Ve Ataman hocanın sıralamayı çok riske atmayacak maçlarda belki. İlkin yerine sude veya Fulden'i oynatıp dinlendirmesi gerekiyor. Bence bu dinlenmeye ihtiyacı var İlkin'in diye düşünüyorum.
1: Olabilir yani İlkin'i dinlendirebilirler bu arada. Fulden, sude İlkin'in verdiği katkıyı daha düşük seviye takımlara karşı verebilecek oyuncular. Galatasaray maçını konuşmuş olduk böylece. Şimdi de diğer bir yöne çıkan karşılaşma Nilüfer Belediyesi-Aydın karşılaşması. Nilüfer, Aydın karşısında 2-0 geriden gelerek maçı Taybrek setine taşıdı. Taybrek'i de 15-8 kazandı. Bu maçta 20-15'ten döndü sanırım 3. set. Bu maç playofflara katılabilmek için kritik bir maçtı. Nilüfer bu maçtan önce de zaten bir maç eksiğiyle Aydın'ın üstünde yer alıyordu. Hem bu maçı da hem bundan sonra TTT ile oynadığı erteleme maçında kazanarak 9'da 5 yapmış oldu Nilüfer. Ve ligde Aydın'ın üstünde 8. sıraya yerleşti. Nilüfer'in hedeflerine yaklaştığını söyleyebiliriz. Bu maç Aydın'da Nicolette dışında skor üretmede zorlandı diğer oyuncular. Nilüfer'de skor dağılımı daha dengeli duruyor. Çoğu oyuncu çift haneli spor üretmişti bu maçta. Bu maç hakkında neler söylersin? Aydın'ın daha Nilfer'in daha dengeli oynayarak kazandığını söyleyebilir
0: miyiz? Evet, söyleyebiliriz bence. Nilfer nasıl hedefine yaklaşıyorsa Aydın da koşarak uzaklaşıyor gerçekten hedefinden. Aydın maç genelinde ve özellikle 3. setin sonunda Nicoletti üzerine e, yoğunlaştı. Oyunu biraz fazla onun üzerine yıktı. Çünkü Nicoletti'ye destek çıkan olmadı. Saraldo da katkı veremedi. 5 sette 8 sayıyla çıkmış yani. Hataları sebebiyle de sıfır katkı. Sıfır ile bitirmiş e, maçı. 26 pasta %27 ile oynamış. E, lig toplam istatistiğini not almışım buraya. O da %34. Yani oldukça düşük. Verimliliği de %17. Çok çok düşük. Zaten biz hatırlarsan e, sezon önü programımızda değerlendirmede bu transferi eleştirmiştik. Mantıklı bir yanı yok demiştik. Hatta senin dediğini de hatırlıyorum. E, büyük ihtimalle İtalya'da kontrat bulamadı. Zaten yaşı da geçmiş. Ben İtalya istatistiklerine de baktım demiştin. Hani çok yüksek yüzlerle de hücum etmeyen bir ee, Yani Çok mantıklı bir transfer olmadığını kanıtlıyor açıkçası maç maç. Fatma Çekerci de kötü bir e, maç çıkardı. Fatma Yıldırım e, eskisi o ismiyle. E, 4 set oynadığı maçtan bir sayıyla çıkmış. O da hatalarıyla eksi 1 oluyor zaten. E, hücumda iyi değildi. Manşetleri de harika değil ama defansta iş yapıyor diye sanırım e, oyunda kaldı. Fatma karşıladığı servis karşıya kaçınca e, içeriye kaçırınca yani üstüne bir de blok yiyince İdilnaz girdi yerine. Onun manşeti de <gülüyor> bayağı kötüydü ama en azından bir iki top e, geçti. Ön biraz daha rahat, rahatlatmış oldu İdilnaz. Yani Aydın'ın geneline baktığımızda bir Nicoletti'nin hücumları ki o da bir noktaya kadar yani doğal olarak. Bir de Selin'in defansları konuşmaya değer yani iyi e, düzeydeydi. Nilüfer'de paslar daha fazla e, dağıldı dediğin gibi ve hücumda herkesten verimli katkı aldılar. Sıla bence genel olarak iyi bir performans gösterdi. Bazı setlerde zaman zaman ikinci setti galiba ya da üçüncü şimdi yanlış bir şey söylemiyorum, söylemeyeyim ama zaman zaman oyunu gereksiz dört numaraya yığdığı yani üst üste dört numaraya paslar attığı anlar oldu. Başka Milanova çok aksadı. Maçtan sonra istatistiklerine baktım 5 blok yemiş 25 tane pasta. Hümay bir önceki maça kıyasla pek iyi bir performans sergilemedi. Bilmiyorum belki biraz daha kenardan Gelip katkı verebilecek bir oyuncu profilde de olabilir. Sheridan'ın etkili hücumları vardı. Oldukça sert zaten hücum ettiği zaman. Biraz dengesiz bir, bir e, gücü var zaten. Servisleri çok etkiliydi. Zaten Sheridan'ın ve Sıla'nın servis serileri oldukça etkiliydi e, Aydın'a karşı. E, hücum ettirmediler. Nilüfer bu iyi servisleri atarken Aydın'a da çok fazla servis hatası vardı. Özellikle 3. set toplam 20 hata bir serviste. Kadın voleybolu için bence oldukça fazla. Yani karşılığında aldığı belki ace sayısı fena değildi ama e, çok fazla servis adansı yaptığını Aydın e, ve bu maçı bu şekilde kaybetmiş oldular. Böylelikle bu maçı da konuşmuş olduk. Nerifer Aydın'ı da e, yorumlamış olduk. 9. E, haftada Tayyip Rey taşınan bir diğer maç e, Türk Hava Yolları sigorta Shop mücadelesiydi. Türk Hava Yolları ilk iki seti farklı kazandı aslında. İkisinde 25-17 aldı. Ama Sigorta Shop bir şekilde geri döndü ve maçı final setine taşıdı. Türk Hava Yolları final setinde 17-15 uzatmayla alarak sahadan galibiyetle ayrıldı. Bu Türk Hava Yolları ilk iki seti farklı kazandı dedik. Peki bu setlerde neyi iyi yaptı sence? Farkı oluşturan neydi?
1: Bence TY savunmada iyiydi bu iki sette. Zaten Sigorta Shop'u ilk set %30'da tuttular. 27'de 8 bir otoşopun 3 hatası, 2 bloklanması var. Yani aslında bakınca bir top bir çok topta savunmadan çıkıyor ya da bloktan sekiyor. İlk sete baktığımızda ikinci sette de 20 27'de 9'la oynuyor yine. İkinci sette Payne biraz açıldı gerçi Şimdi birazdan değineceğim ona. dediğim gibi ilk sette savunmada topları iyi topladılar. Şeyma ve Van Rike'ın ilk set performansları iyiydi. Onun dışında zaten Sigorta şok hucumda çok giremediği için, TE'ye daha çok savunmada e, ön plana çıktığı için. Yani rahat oynadılar. Hem savunmada hem servis karşılamaları da iyiydi. Bence ilk iki set iyi servis karşıladılar zaten. ilk set e, %64 pozitif, %64 mükemmel. 14 topta sıfır hata. Gayet iyi bir şey. E, gayet iyi bir istatistik. İkinci sette yine aynı şekilde 16 topta %81 pozitif, %86 mükemmel bir hata. E, %56 mükemmel bir hata. Yani çok iyi servis karşılama istatistikleri. TE'nin sene başında baktığımda biraz daha serviste aksamasını bekliyordum ama ee, Şeyman'ın oynadığı ilk altı. Şeyman Medis'in e, işte Melis veya Melis oynuyor genelde. Bu size bazen. Beklediğimden daha iyi servis karşılıyor. Ee, bunun dışında dediğim gibi hem servis karşılamada hem Van Rijk'la Şeyman'ın iyi performansları hücumda özellikle. Farkı oluşturdu. İkincisi ilk setin ikinci setin de dediğim gibi pain e, biraz açıldı. Zaten bu sette 11 de 6 ile hücum etti. İlk sette biraz daha kötüydü performansı. İlk sette paint %44'te kaldı. 9 stopta 2 tane de hatası var. Bu sette yavaş yavaş açılınca 3. sete de taşıdı bu oyununu paint. Burada aslında baktığımızda Tehe rahat bir oyun sergiliyordu. 19-15 oldu sanırım bir ara skor ya da 17-14. O civarlara geldi skor şu an tam e, şeye çıkarmamışım. E, Milenkova kötü performans sergiliyordu. Set sonunda Milenkova açıldı. Zaten Payne baktığımızda %30'a falan ucum bu sette. Payne %29'u ucum etti sanırım 14'e 4 ama e, blok üzerine rahat çıkıyor. Hata da yapmadığı için çok fazla blok değmediği için. Zaten çok yukarıdan vuruyor bu arada. Payne garip bir şekilde ben bu kadar e, yukarıdan vurduğunu bilmiyordum bizim lige gelmeden önce. Ligimizde şu an yukarıdan yaptığı yüksekten yaptığı ucumlarla fark yaratıyor. Set sonunda Milenkova açıldı dediğim gibi. Bu set sonunda 19. sayıdan sonra Milenkova'nın 5 sayısı var. 4 e, hücum yapıyor, 3 sayı oluyor. 2 tane de blok yapıyor. Zaten set e, Milenkova'nın blokuyla bitti. Payne katkı yapınca, Milenkova katkı yapınca bu şekilde set alıyorlar. E, Milenkova dediğim gibi 4'te 3'te oynayana kadar hücumda e, 24'te 5'te oynuyor. yani 5 <gülüyor> sayı alıyor şeyde totalde 3. set sonuna kadar ama 3. set sonunda sadece 5 sayı alıyor. Ne kadar hani farklı, ne kadar açıldığını istatistik olarak da görebilirsiniz. Milankova bu gazla devam ediyor. Dördüncü sette de 7'de 7, yüz hücum ediyor. Zaten buradan sonra kova bayağı açıldı.
0: Bayağı iyiymiş, evet.
1: Zaten bu sette sıfır hatası var bir de 7. Kazanılan kaybedilenin de artı 7. Aynı şekilde Payne de 7 sayı %60'da oynuyor. Onun da 7'si sayısı kazanılan kaybedilenin 7 ve sıfır atayla oynuyor. Zaten iki oyuncunuz böyle oynuyorsa hani seti kazanmakla çok sıkıntılı olmuyor. Burada biraz daha TH topları Van Rijka gönderdi. Van Dijk kötü bir kartlaması sergilemedi. İyi oynadı 12 sayısı var bu sette ama Van Rijk right bu kadar sayı alıyorsa hani bazen kazandırılı oluyor ama hani iyi bir senaryo değil bir oyuncunun bu kadar top alması 17 top 31 topun 17'si ee, çok yüksek bir oran
0: şey pasörleri ilka mıydı yabancı pasör
1: Vandavi ver onu oynattılar hani o fena performans sergilemiyor böyle. çok e, fark da yaratmıyor fena da performans sergilemiyor bence 5. Ee, sete gelecek olursak da, hani maçın hikayesini komple anlattım. 5. sete gelecek olursak da bence Teyi bu sette kazandıran şey az hatalarıydı. Bu seti sır ile bitirdi Teyi. Hani 17-32 sayı oynanmış bir sette 3 hata yapmamaları. Gerçi Sigorta çok hata yapmadı ama e, Teyi bu kadar az hata yapınca tabii çok şansınız olmuyor rakibiniz bu kadar. TH e, Sigorta Shop'ta sadece 3 hata yaptı. Bu sette 7-4 öne geçmişti orada. Nazın servisleriyle TYE 10 hediye getirdi. Orada etkili servisleri vardı. Nazım maç genelinde böyle çok ıı, hani çok beğenmedim. Çok da çok iyi de değildi. Çok kötü de değildi. Kötü pasları vardı. Normal böyle normal altı bir oyunu çıkardı bence. Ama o 5. setteki servisleri yok. bence. Çünkü 7-4'ten 10 hediye geldi ve TYE avantaj sağlamış oldu artık. 6 sayılık. Dediğim gibi hata, daha az hata yaparak ücreti E'ye kazandı.
0: Van Rijken dikkat çekici bir performansı var. 40 sayıya imza atmış. 65 pas alıp %58 ile oynamış. Yani inanılmaz bir hücum istatistiği. E, verimliliği tabii çok o kadar yüksek değil ama e, zaten genelde de biraz fazla hatalı oynadığını biliyoruz. Kendi istatistiğine göre bile 65 pasta, 5 hata, 5 bloklanma galiba değil mi? Önünde mi istatistik geldi bilmiyorum ama. Evet, şu an ama.
1: önünde açtım 65'te 38. 5 hatası 5 bloklanması var. Hı,
0: tamam. Doğru hatırlamışım. Çünkü onun onu notu almamışım ama nedense aklımda kalmış. Yani bence çok iyi bir istatistik. Sen ne düşünüyorsun? Yani bir ekstra bir yorum yapmak ister misin Van Rijk'in performans hakkında?
1: 40 sayı yani çok diyecek bir şey yok açıkçası zaten maçta da genelde ayakta kalan oyuncuydu TY tarafında. Bence TY'nin bir tane net yıldız oyuncuları olsa mesela Smaçör'de çok işlerini yarayacak gibi geliyor. yani. Madison, Orkman böyle biraz daha dengesiz, tam yıldız olmayan oyuncular. Orada bir yıldız oyuncu alsalar, şu an kadroda da mesela Nas Türk pasör olarak, işte Şeyma Türk oyuncu olarak, e, Dicle, Elif Sude fena oyuncular değil. Van Rijk bence fena bir çapraz değil. Dengesiz dengesiz ama e, bence iyi bir çapraz. Oraya bir yıldız oyuncu alsalar, Van Rijk'ı da destekleseler çok e, iyi bir takım olabilirler.
0: Böylelikle 9. haftada oynanan neredeyse bütün maçları konuşmuş olduk. Bir tek İlbank-Bolu maçını sanırım konuşmadık. Bolu Belediyesi maçı 3-0 kazandı bu maçı. Belki bir tek İlbank'a ilişkin Ece Susoner'in 6 blok sayısını bulduğunu ifade etmek gerekir. E, şimdiye kadar da lig ortalamasına baktım. Set başına 0.8 gibi oldukça iyi bir sayı. Fenerbahçe altyapısından yapısından e, çıkan bir oyuncu Ece Su. Dikkat çeken bir blok performansı var. Umarız bu performansını sürdürür. E, bir de 7. hafta oynanması gereken ama PTT'nin Avrupa maçı nedeniyle ertelenen Nilfer Belediyesi PTT maçı oynandı. E, az önce biraz bahsetmiştik zaten. Nilüfer o maçı da e, kazanarak sıralamasını yükseltmiş oldu. 3-1 geçti bu maçı. Bu maçta da orta oyuncuların performansı çok konuşuldu. E, Nilüfer'de Ece Nur Aksoy. 4 blok, 177 hücum ve 1 ace sayısı bulmuş. Deniz Uyanık 4 blok %53 hücum ve 1 ace. PTT'de de Janset 21 sayı üretmiş. Çok çok iyi bir sayı. 3 blok %84 hücum 2 ace ile katkı sağlamış. Yani orta oyuncu resteli olmuş gerçekten bu maç. Böylelikle 9. haftayı da değerlendirmiş olduk. Bu hafta sonu 10. hafta maçları oynanacak. Orada tabii her maç önemli, her maç değerli ama daha çok dikkat çeken Galatasaray Vakıf Bank maçıyla Kuzey Boru Nilüfer eşleşmesi. Hem iki takımın da sıralamalar açısından elde edeceği puanlar, sonuçlar oldukça önemli olacak. Hemen ardından da Dünya Kulüpler Şampiyonası başlayacak bildiğiniz üzere. Ve biz de yine özel serimizde turnuva önü ve sonu bölümler çekip Dünya Kulüpler Şampiyonası'nın nabzını birlikte tutacağız. Aytuğ'da inşallah o aksilik olmazsa o bölümde bizlerle birlikte olacak. Hem turnuva önü kadroları ve turnuva tahminlerimizi, şampiyona tahminlerimizi yaparız. Hem de maçları birlikte yorumlamış oluruz. Bir sonraki programda görüşmek üzere.
1: Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz.